0: 的骑士，一块石头击中骑士的肩膀。虽然
1: 石头并不能隔着他的盔甲对他造成什么伤害，但骑士还是抽搐了一下。坦尼斯看见他苍白的脸和微微抖动的胡须，知道这种伤害远比武器所能造成的来得大。当他们被捕的消息传开来之后，群众开始聚集，始终不理旁人的嘲弄和辱骂。怀着尊严，抬头挺胸的走着。虽然守卫们试着把群众推回去，但大家彼此都心知肚明，这不过是虚应故事。群众投出更多的石块，甚至许多不洁的东西。很快的，每个人全身上下都是瘀伤和割伤，还有些秽物和垃圾挂在身上。坦尼斯知道，史东绝对不会有任何反击的动作。至少在面对这些群众的时候不会，但半精灵必须牢牢的抓住弗林特。即便如此，坦尼斯还是担心生气的矮人会冲过守卫，开始攻击那些群众。可是因为把全副的精神都摆在弗林特身上，坦尼斯完全忘记了泰索科夫这个家伙。除了平常不太尊重他人财物所有权的习惯之外，坎德人还有一个特性，那就是他们骂阵的天赋。每个坎德人或多或少都有这样的天赋，这才是这种看来并不强壮的种族在战士和骑兵、食人妖和巨魔中生存的原因之一。所谓的骂阵，就是用言语或行为去侮辱敌人，让他们情绪激动到无法克制，进而失去战斗所必须的冷静。忍不住狂乱的攻击，失去了准头和防御的技巧。泰斯是个骂阵的顶级高手，不过平常在和他的战士朋友旅行的时候，先少有机会用到这项天赋。但是这次，泰斯决定好好的利用这个难得的机会。他开始回骂那些群众。当坦尼斯意识到发生什么事情之后，已经太迟了。他徒劳无功的试着阻止他，但泰斯站在队伍的最前端，坦尼斯站在最后，根本来不及把他的嘴堵住。泰斯觉得，该死的骑士兵和精灵烂货这种骂人的话缺乏想象力。他决定要让这些人见识一下语言的多变性和它的无限可能性。太佐和夫骂人的话。可说是混合了创意和想象力的经典之作。不幸的是，这些话也都非常的直接露骨，而且多半牵涉到他们的家人。虽然说话的人仍是一脸无辜的样子，那是你的鼻子还是某种肿瘤？你身上爬着的那些狮子可以表演走钢索吗？你妈妈会不会是西谷矮人？这还只是一开始的牛刀小事。接下来的状况改变之快超乎想象，守卫们警觉的看着骚动的群众，警长赶快命令队伍脚步加快。原本他视为战利品展示的邮件现在完全变成了暴动的前兆。塞住那个砍的人的嘴，他愤怒的大喊。坦尼斯绝望的试图接近泰索和夫，但忙乱成一团的守卫和狂暴的群众。让这变成了不可能的任务。吉尔塞纳斯被打倒在地，史东挡在精灵的前面，试图阻止其他人伤害他。弗林特也暴怒的不停攻击着四周的人群。坦尼斯才靠近泰索和夫，就被一个番茄打中脸孔，一时之间什么都看不见。喂，警长，你知道你可以拿那个哨子来做什么吗？你可以把它塞。太索和夫再也没有机会可以告诉警长他的哨子有什么其他的用途了，因为就在那一刻，一只大手捂住他的嘴，另一只手把他抓出了一团混战当中，另外两只手则抓住了他不停乱踢的小脚，一个袋子照到泰斯的头上，他被这些不知名的人给抱走的时候，鼻子只闻得到麻袋的味道。坦尼斯把番茄汁从刺痛的双眼上抹去，听见四周响起更多穿着靴子的脚步声和叫喊声。当他终于可以看清楚的时候，半精灵很快地环顾四周，确定大伙都还安好无恙。史东扶着吉尔塞纳斯站起来，一边替精灵额头上的割伤止血。弗林特愤怒地咒骂着。边把一片卡在他胡子里的甘蓝菜拿掉。那个混蛋坎德人到哪里去了
0: ？矮人大吼道：“我要！”他停下来看着四周
1: 。那个混蛋卡德人在哪？里？泰斯，让我帮你去
0: 。坦尼斯命令他住嘴。这时才发现，泰斯多半已趁乱逃了出去。弗林特气得脸色发青
1: 。那个小混蛋
0: ，他咒骂着
1: ：“就是他。”害我们落到这个田地的，嘘
0: ！坦尼斯怒目瞪着矮人弗林特，猛然闭上嘴。警长把他的犯人们推进审判厅里面。到了这栋丑恶的砖造建筑物里面之后，警长才发现有一个犯人失踪了
1: 。我们要把他找回来吗
0: ？一个警卫问。警长考虑了片刻，接着生气的摇摇头
1: ：“别浪费时间了
0: 。”他咬牙切齿的说。
1: 你知道要找出一个刻意躲藏的坎德人有多困难？不用了，让他走吧。真正重要的犯人还在我们手上，让他们在这边等。我要进去通知议
0: 会。警长走进一扇普通的木门
1: ，他把守卫和坦尼斯一行人留在一个黑暗、意味浓烈的走道中，墙角躺着一个酒气熏人、大声打呼的工匠。守卫们则一肚子火的，把制服上的南瓜、萝卜、青菜、蟹和各种各样的脏东西弄掉。吉尔塞纳斯试着要把脸上的血迹擦拭干净，史东努力的清理肮脏的斗篷
0: 。警长走了回来，站在走廊的尽头，
1: 把他们带过来
0: 。守卫们把犯人推向前，坦尼斯利用这个机会靠到史东身边。这边是谁在这里的？他低声问：“如果我们运气好的话，领主依然还控制着这座城市。”骑士低声回答：“塔西斯的贵族一向以行为高贵、注重荣誉著称。”他耸耸肩：“况且
1: ，他们能用什么罪行来控告我们？我们什么都没做。最糟的状况大概会是将我们驱逐出城。
0: ”走进议事厅的时候，塔尼斯怀疑的摇摇头
1: 。他花了一段时间。才适应比外面走廊更阴暗、异味更重的大厅。两位塔西斯的议员甚至拿着内含香料的麂皮囊，靠近鼻子来遮掩这股异味。六位议员坐在设立于高耸平台上的长凳上，领主的左右两边各坐三位，领主自己则坐在正中央的高背椅上。他们走进来时，领主抬起了头。当他注意到史东时，微微抬起了一边的眉毛。坦尼斯甚至觉得他脸上的线条变得比较没有那么严厉了。领主甚至礼貌的对骑士点点头示意。坦尼斯不禁燃起了希望。大伙走向前，站在审判者的前面。那里并没有给他们坐的椅子，嫌疑犯或是犯人必须站着申诉他们的无辜。这些人的罪名是什么
0: ？领主问。警长愤愤地看了大伙一眼
1: 。鼓动暴动，大人
0: 。他说。暴动！弗林特再也忍不住。我们根本和那场暴动没有关系。是那个笨。一个穿着长袍的身影从后方的阴影中突然出现，低声对着领主耳语。大
1: 伙在一进来时没有看见他，现在他们看见了。弗林特咳嗽一声，闭上了嘴。他意味深长的看了坦尼斯一眼，矮人摇摇头，肩膀垂了下来。坦尼斯担心的开始叹气。吉尔在那斯用颤抖的手擦去额头上的血迹，脸上充满了恨意。只有史东仍然若无其事的看着那张半人半蜥蜴的丑恶的龙人脸孔。在其他人被守卫带走之后。留在旅店里的人待在伊丽斯坦的房间一个多小时。卡拉蒙手中拿着出鞘的剑，站在门边警戒着。何风不停的看着窗外，从这个距离，他们就可以听见群众的喧闹声。众人不停的交换着不安的眼神。很快的喧闹声沉寂下来，没有人敢再来打搅他们。旅店陷入像死亡般的寂静中，一整个早上都没有再发生什么意外。苍白、毫无热力的太阳在天空中移动着，丝毫没有办法来温暖这寒冷的天气。卡拉蒙把剑入鞘，开始打起了呵欠。提卡拉了一把椅子坐在他身边，何风走到金月身旁，小心的注意他的安全。后者则正和伊利斯坦讨论着安排难民的计划，只有罗拉娜站在窗口，虽然已经什么都看不见了。守卫因为一直在街上走来走去，已经感到疲倦，纷纷躲到骑楼底下取暖。他可以听见身后提卡和卡拉蒙轻声的谈笑着。罗拉娜转身看着他们，卡拉蒙用非常小的声音在对着提卡说话。似乎是在描述着一场战斗，提卡注意了听着，眼中闪耀着崇拜的光芒。这年轻的女子在他们一起寻找卡拉斯神锤的路上，已经历过了许多场战斗的历练。虽然她一直不大会用剑，但她却无师自通的把盾牌攻击发展成了一门艺术。她现在可以轻松的穿上盔甲，虽然盔甲不是很合身。但他仍然不停的添加一些配件在身上，同时也不断的遗落一些配件在战场。阳光照耀着他的锁子甲，反光则衬托着他美丽的红发更加耀眼。卡拉蒙和这个女子谈天时，脸上的表情不但生动，而且也比平常要轻松许多。两人并没有肢体上的接触，至少在那双筋膜的监视下不会。但两人靠得非常的近。罗拉娜叹口气，转过身，一想到雷斯林说的话，感觉自己非常孤独，也跟着感觉到非常害怕。他听见自己的叹气声有了回应，但那并不是悔恨的叹气声，而是恼怒的叹气声。他微微转过身，看着法师雷斯林合上了原先一直在看着的法术书。走到透过窗户射进来的阳光下，他每天都必须要阅读这一本法术书。这也是法师们所受的诅咒。每个法师每天都必须要背诵这些法术，因为只要稍有懈怠，这些法术就会像火中的余烬熄灭般的消失。每个法术都会消耗法师一部分的体力，让他越来越衰弱，直到体力耗尽。必须要休息为止。雷斯林自从和大伙在索拉斯碰面之后，不管是能力还是力量都在提升当中。死在帕克塔卡斯的老法师费资本教了他几种新的法术，他现在也能够轻易施展。随着他能力的成长，大伙也越来越不信任他。当然，也没有人敢随便相信他。的确。他的法术救了他们很多次，但他给人一种阴沉神秘的感觉，仿佛他一直在隐藏着什么秘密。他心不在焉地抚摸着他从沙克沙罗斯得到的深蓝色法术书，并看着底下的街道，金眸中沙漏状的瞳孔闪耀着冷冽的光芒。虽然罗拉那不喜欢和法师说话，但他一定得弄清楚。他到底是什么意思？很久之后才会再见
0: 。本集就为您播讲到这了，祝您愉快，期待您继续收听下一集。